0: Poleski susreti jezične vrste Ti si iz Oseka originalno, ili?
1: Iz Bizovca. A, super, ja sam iz Belašća. (laughs) <laughs> Zapravo sam ja, iz, da, sam ja iz Belišća, znači prije
0: rada sam bio u Belišću Dobrodošli u prvi jezični podcast u Hrvatskoj regiji Bliski susret i jezične vrste, ja sam moderator Gaj Tomaš Podcast slušaju i zubari i ljudi koji tek uče jezik Hrvatski baš u ovom podcastu blisko se susrećem s ljudima iz različitih djelatnosti, ne bih li saznao na koji se način oslanjaju na jezik kako bi nešto postigli u karijeri, kako se služe jezikom i kako je jezik njihove struke specifičan. Da... A nema, nema ništa pripreme, sve onako iz... niš... Danas u gostima dočekujem Željka Radića, prevoditelja koji je prevodi za Netflix. Točnije, radi titlove, podnapise na hrvatskom. Cijelu se karijeru bavi titlanjem, a provodio je za Blitz, za National Geographic, za Media Translation i mnoge druge platforme. Trenutno je u Londonu na doktoratu, usklop u kojeg razvija software za usmeno titlovanje. Što znači titlovati? Što je titlanje, Željko?
1: Titlanje ili hrvatski izraz podslovljavanje je stavljanje teksta onoga što čujemo na videu nekog filma, serije, ili tako dalje, uh, ispod ekrana, jel? Mm-hmm. Prevod najčešće, znači, sa stranih jezika,
0: na hrvatski. Ok, što se treći tog titlo, titlo, titlanja, jel, um, zvuči dosta jednostavno, znači, neko nešto govori u sceni i mi prevodimo i to je to, ali ima to nekih pravila struke, tipa, što ako oni puno više kažu, nego što stane u onaj mali okvir teksta, ili ima to nekih limita, ili kako?
1: Naravno, znači, svaki titl ovisno o klijentu, ima nekakva svoja pravila. Uh, to što spominješ je zapravo takozvani reading speed, odnosno brzina čitanja, koliko brzo nekakva prosječna osoba, prosječni gledatelj može pratiti nekakav tekst na ekranu. Aha. I onda moramo uzeti u obzir. to, on se razlikuje, znači i obilježava se kao broj znakova u sekundi. I on može biti između 12 znakova u sekundi, do 15, do 17, što je recimo sad za Netflix pravilo. I, naravno, kad mi prevodimo, moramo u prijevodu skraćivati to da postignemo tu željenu brzinu čitanja, koju, znači, neki prosječni gledatelj uh, može pratiti ispred uh, televizora.
0: Znači, kako si rekao, kako je to riječi, je možemo to sve kao broj riječi koji ćemo imati na ekranu, ili broj slova, ili kako?
1: Uh, po, broj znakova u sekundi.
0: Broj znakova u sekundi. Znači,
1: tako je, znači, između 12, znakova u sekundi i 17 znakova u sekundi, neko najčešće za dječje programe je to znači manje, 12 znakova samo u sekundi, dok znači to zove streaming uh, usluge poput Netflixa iznosi 17. Ja.
0: Aha, aha. Da li, uh, I što se događa, kako ide taj proces ako se toliko toga govori, recimo neki Sorkinov uh, ovoga scenarij, puno toga se govori u jednoj sceni i kako, skračuješ, što je moje pitanje, kako uspiješ, što možeš izbaciti, što, što je princip?
1: Da evo, baš imao jedan primjer, nedavno prevodio sam dvije sezone serije Suce, odnosno face, na, za Netflix. To je bila odvjetnička serija gdje ima jako puno brzo govora, odvjetničkog govora, bošalica itd. I stvarno se jako, jako puno mora um, I onda jednostavno imate pravila. Znači, prvo izbacujemo imena, jer prepostavljamo, oni se već, gledatelji znaju o kom se radi manje više i nema potrebe svaki put nečije ime, pa se imena prvo izbacaju. Onda se izbacuju zamjenice, primjerice, onda izbacujemo uh, informacije koje su manje bitne. Znači mi moramo kao prevoditelji ili titlari odlučiti što je bitno uh, da bi gledatelj
2: mogao popravi, popratiti o čemu se zapravo radi. Ja. Uh-huh. I onda jednostavno, dok ne dođemo do, do te željene granice, uh, moramo skraćivati.
1: Nekad to naravno ispadne i nakaradno, nekad uh, ne zvuči točno. Ali to su jednostavno te neke kompromise koje moramo raditi da bismo zadovoljili te tehničke uvjete, a ipak preveli što više sadržaja. Istraživanja pokazuje da znači, se znači da se između 30 do čak 50%. 50.
0: 50, ja, 50% izrečenog...
1: Uh-huh,
0: uh-huh. A kako, uh, je li taj proces vrlo zahtjevan ili je baš ovo što si naveo već ti ona automatska, aha, sad sam čuo ovo, dobro, imena i zamjenica, sve režem, ili nekad se do, dovedeš u situaciju da su se ne mogu baš ovo izbaciti, ovo se gubi smisao, koliko je to zapravo, koliko je zahtjevan taj proces? Uh,
1: znači, ja sam sad dosta iskusan, imam preko 10 godina iskustva i... U početku, naravno, prvo je bilo ti prevedeš sve jer želiš sve prevesti, <laughs> <Da>. <laughs> ako nisam sve preveo ne valja. Ali naravno s iskustvom i godinama vidite, jednostavno morate to napraviti i meni je to sad posve prirodno. To mi je jednom obušnjava jedna moja šefica poput glasbe. Jednostavno posjetiš gdje trebaš skratiti, vidiš koliki ti je titl, dvije, tri četiri sekunde i automatski veznaš otprilike koliko stane unutra i tako i prevedeš. Već mentalno, mentalno ja to skratim jednostavno napišem i onda poslije nemam puno Uh, tako da to je za mene, neki rade drugčije, neki stvari dalje prevode, sve pa onda skraćuju, ali ja smatram da to nije baš učinkovit način rada, pa kažem odmah skraćujem koliko mogu. Uh-huh. Uh, e sad naravno ima situacija kad se ono baš... Da, naravno kad, kod skraćivanja tih titlova koji su problematični, um, zna biti taka situacija da jednostavno ne možeš skratiti jer neka titl je pre, pre, pre kratak, kraći od sekunde. I onda jednostavno u nekakvih 10% slučajeva imamo pravo priječnu nekakvu željenu, željenu brzinu čitanja. Onda, uh-huh. Tako da se onda kad možemo dopustiti da koje slovo, dva, tri, ostamo više nego što treba, da mislimo da je to nekakva neznatna razlika koju zapravo gledatelj mi nekako.
0: Uh-huh. Jel možemo željko uzeti neki primer što bi recimo rekao glumac na engleskom? I kako bi to bilo u Titlu? Nešto najosnovnije, tipa ono tipični primjer svega ovoga što smo, radili, što smo sada govorili o skraćivanju, o izbacivanju. Onako, ako ti padne na pamet da, da približimo još malo gdje vidimo tu intervenciju Titlera.
1: Ne znam, recimo o, intervencija, stara, o, to se često ono kod tog brzo govora i kod tih nekakvih ustavljenih praza, tipa recimo kod uhičenja. Znači američka policija kad nekog uhičuje, oni moraju pročitati ona prava, svojim, znači, tim kažnjim čemu su te koji su hitjeli i onda jednostavno oni tu izverglaju jako puno teksta, imate pravo na šutnju, imate pravo na odjetnika, ako ne imate odjetnika, bla bla, već znamo, jel? Onda mi tu moramo na ono to oni jako prvo se izverglaju, mi imamo možda titlo dvije, tri, četiri sekunde i mi onda jednostavno ostavimo ili samo prvo što je, imate pravo na, na šutnju, imate pravo na odjetnika i tu zapravo stavimo onda je nas zanima jer nam jednostavno više
0: ne je stavimo. Aha, aha, super. Ok, um, i vratit ćemo se kasnije još na, na ovake konkretne primjere. Uh, mi cijelo vrijeme govorimo Netflix uh, sa, i saznali smo da radiš za Netflix. Kako se postaje titlerom za, za Netflix i, i kakav je to posao? malo ispričati nešto o tome. Netflix je uve, dakle, titlove na hrvatskom, ne dam, Tako, to je sad, uh, polično, od prošle
1: godine. Uh, moram reći da je nama to prevojite odnosno so titlerima, Um, upavljena mi je uh, sjeker kašika kao me što kažu uh, jednostavno uh, s pojavom uh, ono, zlatno doba televizije mi smo tu zapravo se dostao nije samo bilo 3-4 kanala nego je bila i kabloska, bilo HBO znači puno je toga, šte više kanala je dolazilo i tu je naravno bilo zlatna doba televizije neko bilo je zlatna doba titlanja, ali nekad su posredi tarife, znači tu su još tarife neko uveko iste Međutim, onda je došao Netflix i napravio je gub. Jednostavno, Netflix kako iz istrana najveće kvaliteti traži najkvalitetnije prevoditelja. I naravno, mnogi su pokušali, oni su to čak i objeljivali po novinama, ali kao vi, kao gledatelji, možete prevoditi, što naravno, baš nije bilo tako i onda su dobili puno previše prijava, to se nije stiglo ubraditi, sve je to kasnilo. I, znači, ja sam za Netflix stavljam još prije dvije godine, uh-huh. još nije ni počet. Znači, samo par stvari su preveli na Hrvatski, baš sam radio Gortam seriju, recimo, na Hrvatski, i onda dvije godine je bila pauza. Baš zbog toga, jer ja nisu imali koga, nisu imali dovoljno takvih prevoditelja, pa su išli preko agencija. E, onda su odlučili u jednom trenutku uh, surađivati direktno sa uh, prevoditeljima. Gledalo namo super, tarike su znakno porasle, postavimo puno, i bilo je dosta rigorozno testiranje. Znači, uh, ja kao jedan od tih koji je proćenjivao testove, morao sam 50% ljudi jednostavno nisam mogao pustiti, jer su stvarno inestiraju na najvišoj, najvišoj e, kvaliteti. E, bilo je znači dva pruga testiranja, sad ovisno o poslu, prezirano je tek 10 do 15% materijala, e, očekujemo da će biti još posla, oni su poslili još prevoditelj, može još jedan krug, ali jednostavno oni koji su manje više tamo, sad koji prevode, se smatraju najboljim prevoditeljima. I najčešće potpisuju svojimi prezime, tako da na kraju ako zanima ko je nešto preveo, ako vam se svidi, ne svidi, želite pohvaliti togo, on uvek na kraju, uh, u većini slučajeva zapravo možete pročitati ime prevoditelja. Mm-hmm. Ali kažemo, namestim stvarno, uh, to je počelo sa stvarno zlatno doba titlova, gdje ima puno tih novih streaminga usluga, Netflix, znači uh, HBO Go, Disney Plus dolazi isto, uh, još ko zna koliko će doći, jednostavno nama sad ima jako posla, u jednom trenutku kad je Netflix počeo raditi, nije bilo dovoljno prevoditelja na tržište, jednostavno se pod stoliko puno novog materijala nije imao ko prevoditi, oni su čuli gdje su ono prevoditelji, pa su onda zaposlili još jedan grupu. Ali kažem, evo, skladno, kogod pite, mislim, ko za Netflix, bit će vjerojatno oduševljen jer jednostavno posao je jako zanimljiv, materijali su zanimljivi, sam posao i kako oni to rade, direktno s prevoditeljima je isto jako fair i nekako nagrađuje nas najbolje prevoditelje, ja ne moramo davati, ne znam, 50% ili više uh, posrednice. Uh-huh. Htjeli bismo to u ulučnosti uh, bude nekako i model za sve ostale firme koje se tim bave.
0: Uh-huh. Odlično. Uh, ajmo se malo baciti na konkretan rad da vidim kako, kako to uopće izgleda, koliko već smiješ reći, ne znam. Uh, to je kako nekakav program, jel ti gledaš film prije nego što prevodiš, jel ti dobiješ transkript, kako izgleda tvoj prevod?
1: tih klijenta koji su, i to je sad jedna, jedna stvar, da je većina klijenta prelazi u cloud, znači sve radimo manje više online i sad prije smo imali te neke desktop, svaki klijent ima imao svoju desktop aplikaciju, uh-huh. što je malo delo ono problematično, pa padanje, pa rušenje, pa pa ono, pa ažuriranja, međutim sad prelaze svi u taj cloud, odnosno online i svaki klijent, pa takvim Netflix, ima svoju platformu za prevođenje um, i naravno, Uvijek svaka nova platforma, znači novo učenje, nova pravila, treba se prilikavati, ali zapravo ovo što ima Netflix još neki klijenti sasvim dobro funkcionira i nama polakšava, ne moramo ništa downloadati, ne moramo ništa jednostavno je sve ovdje. Samo mm-hmm. dobiješ znači, link u menu, klikneš na njega i otvorit se cijeli znači, film, dobiješ titlove, dobiješ dijalog listu, odnosno script. Znači, sve materijale koje trebaš da bih prevodio film ili sve.
0: Znači, vidiš i skript i puštaš si film, znači vidiš paralelno i scenu i vidiš što oni govore ne moraš se patiti jesi dobro čuo, recimo, je li tako nešto, je okay,
1: znači, sve si puštaš, ima naravno prevojitelji različito. neki prvo se odgledaju, ponatek prevode, neki prevode odmah, znači od početka, onda kasnije pregleda još jedanput. put, su, različno su načini, ali znači, ja najčešće prevedem samo, samo titlove, film se pusti baš to kad nešto ne čujem, kad nešto nije jasno iz teksta, tipa rod, muško, žensko, znači kad moram bilje ko govori. Uh, i onda tek na kraju, znači kad to prevedem, pogledam još jednom sve sa, s filmom, da ima se odgovara, uh, i, da, i onda je to to. Uh-huh. Uh,
0: koliko, znam da je to nezahvalno malo pitanje, ali koliko prosječno ti treba za prijevod, je li više filmove ili epizode serija koje su kraće, kako, čime se baviš i koliko traje?
1: Više volim prevoditi serije uh, i ja, baš zato što su kraće, znači tipa od 20 do 45 minuta, uh, ja, to, to mi nekako lakše obraditi u danu. Obično mi treba znači, za jedan film jedan dan recimo da prevedem, ali još sutra prije podne pogledam, prije film. Uh-huh. Uh, serije je isto tako, znači mogu jednu prevesti dvije na dan, ovisi koja je dužina koliko je teška, i onda sutra uvijek znači, čiste glave, gusim si to da malo stoji i onda sutra, ili ako imam više vremena, Uh, pogledam to još jednom, prepravim i šaljem, šaljem kliknike, a nakon toga naravno ima još jedna osoba koja me provjera. Aha. Pogledam prevo i tek onda, to je takozvani qc znači što sam ja isto za Netflix, dobijem tuđe prevode, isto tako probim link, kliknem, otvorim mi se nečiji prevod i onda ja idem, prepravljam, ostavim gdje su pogreške i predam
0: kliknike. To je
1: neko taj workflow.
0: To je kao peer review, vršnjački, vršnjačka analiza. Aha, aha.
1: uhah. Kako, kako je kad se uh, uh, prevodite i QCR uh, ne slažu. Toga je što znači. Znači, kad ti neko nešto popravi, a te se s tim ne slažeš. Onda imate dispute, onda imate prijave, onda ono, to je isto
0: znači dosta biti. A to je isto zanimljivo, da. A, on je na neki način kao lektor tvoj, al? A, dru, mm-hmm. drugi, drugi prevoditelj. Ok, zanimljivo, znači jedan film, jedan dan. Ha? Je bilo ovoga, a, je to prosjek, je bilo baš na ono nekih, imaš neki film da ti je zadao velike poteškoće, neki musical ili nešto? <laughs> Do, musical je čak i mi nisu problem, Do sam upoznan
1: sa svim ali recimo najveći problem sa nedavno, je bio ovaj Oskarovski film Lynchov Menk. Okay. To sam znači to to sam prevodio i dobio sam ima jako puno titlova jako puno referenciji, i na njega sam potrošio dobrih dva dana. Znači, inače stvarno jer ja će sam među przim, pržim prevoditelima neki naravno neki će reći što se bože, film za dan te preše, pa ja jednostavno prezoradim. I onda ovaj došao je taj Menk koji je stvarno dva sata, Oskarovski, vrlo zahtjevan s tim hollywoodskim referencama na stari Hollywood i on je za njega mi je baš trebalo dobrih dva dana svoje.
2: Mm-hmm.
1: To je košta općenju ili paš onako jo i ne ili Ali jer ona velika odgovornost i ima poslovski film, pa imate čak nekad i korespondenciju s redateljem, s ljudima koji to prate, žele se povjeriti to sve točno. To malo više stresu i po većim se povećalom, onda morate malo više.
0: Aha, aha, I znači sve radiš online, to se automatski snima, neko te kontrolera i šalješ. Ti u biti vidiš film koji će izaći prije njih što mi, obični korisnici Netflixa, znamo da će izaći, jel? I u kojem si ti stadiju puštanja filma na Netflix? Jel jel, 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 jel se ti zadnji? Samo još se titlovi čekaju i onda ide film pušten van ili kako? U znači,
1: to neke stvari koje su švjetske premijere, koje su ekskluzivne, to radimo paralelno s cijelim svijetom, znači kad tipa MENKA. A kad oni objave NERPIS, objavi neki datum da će biti tada premijera, jer on išao baš na platformu, um, mi moramo dobiti, znači kao cijeli svijet, dobijemo sve materijale unaprijed i to je naravno problem program copyrights, ne se ništa procurit, moramo jako paziti, moramo biti zaštićeni, uh, je naravno to je velika stvar. A događalo se i toga, svi smo mogu događati, ja sam radio prije za Kina isto, Znači radio sam za Blitz, gdje sam prevao jako puno tvrnskih premijera, čak i svjetskih, i jednostavno u uh, tim situacijama morate jako paziti, morate imati zaštitu i dobijete, naravno, materijale puno prije. prije. Svih, vidite film, ja sam meni pogledao, ja mislim, dva mjeseca prije, što on zapravo gleda.
0: Ne smiješ puno nikom reći, ne,
1: ne smiješ spojlati. Tako, što uvijek pogledaš sve te neke stvari, uh, puno prije, recimo sad baš da Netflix, radim par serija, Uh, mogu reći koji su, to je Sexify i uh, Special, uh, recimo koje još nisu izašle, idlaze sad u trećem, četvrtom mjestu kad već, ja i sad već malo mal, mal te sam sve odgledao i jako je i preporučio bih, bi znači, Special, posebno pogledajte jako dobra serija o uh, pripadniku LGBT zajednice koji također pati od blagog slučaja cerebralne cereb paralize umorna uh, je, jako je zanimljiva, upribližava cijeli taj svijet tako da ja to do sada preporučio, kad izađe, mislim da je prva sezona čak izašla, druga sezona tek izlazi jer
0: ja moram prevesti. Aha, aha super, super, znači onda ćemo, uh, uh, po seriji ćemo znati da se titlo, titlo, titlo i ovoga, biće tvoje ime na kraju, ali? Ok, super. Um, je li bilo kad um, spominjao si ove qc eve koji ti kontrolira prijedlog, jel bilo kada se neko iz gledatelja ili neko javlja na tvoj prijevod i nešto ili pohvala ili kritika, jel ima toga, jel se mogu ljudi javljati i s, ono, s primjedbama na, na ti Da, može
1: to naći na internetu znači jesam ja nemo to obrt dok sam bio u Hrvatskoj. Vaš um, prevođenje i onda sam ostavio, neki ljudi su ostavili komentare, baš prevolio sam recimo nekoliko tih serijala Star Trek, odnosno Veznih staza. U, to je velika I to baza. <laughs> U, to je Ja sam, znači, ja fan toga, i naravno da suvijek čovjek kad kada nešto voli. Um, naravno, zna biti negativnih komentara, ovisi naravno o klijentu, znači neko može sad direktno pisati Netflixu, Facebook, svako ima neki drugi način da se požavi, znači ako je televizija, ako je to blico, onda kino, ja sam se osudu žalio nekoliko prevoda isto, uh, već, par godina, ali da, naravno, lijepo je. ja mislim, uvijek smatram da je taj titl proizvod. I ako niste zadovoljni proizvodom, kao gledate, vi imate pravo se požaliti na to. Ja sam par navrata vrata baš što došao kino, nije mi svidio prevod, račno sam novac natrag. Tri puta i tri puta sam dobio novac natrag. Jednostavno, taj prevod mene nije zadovoljio kao gledatelja. Uh-huh. Ne, ne, zato što sam ja sada prevojitelj titler pa jako nešto, ne jednostavno prevođu bi jako vaš. Tako da smrti da gledatelji ako nisu zadovoljni, svako se trebaju žaliti. Mhm, uh-huh,
0: mhm, uh-huh. se neko žalio na tvoj.
1: Koliko ja znam, ne, ja to nisam našao. Znači, što se može naći po internetu, po forumima, ima ono čak...
0: A ne, službeno preko Netflixa, jel bi ti Netflix bi reagirao da se neko žalio na tvoje?
1: Tako da, da oni vam ja. Znači, kad vi napraviti neku katastalnu pogrešku i bilo je tu otpuštanje, bilo tu svega ima, naravno, neko se uspije provuć, jednostavno, možda ima loš dan, znači ima tu raznih faktora, treba je sve uzeti u obzir, um, možda nekad i klijent krije, znači imate jako kratak rok, dan, možda jedan dan roka za sve da napravite, neko možda ne stigne, problemi s materijalima, znači uvek treba šta je u čemu zapravo problem, uh, Kaže i mene, kako ja znam se niko nije žalio, ni službeno isto, znači niko nije se na moj preloč žalio, mm-hmm. uh, ali ima, pa, recimo imao sam par puta dobro namjerne komentare, nekakve radio sam vojne dokumentarci za Viasat histori, i onem se jedan general, čini mi se, čak Hrvatske vojske ili neku, neku, višen, neku s višim rangom um, um, mi, mi se javio, lijepo me ono, ljubazno kontaktirao i rekao e neki tu stvari vam možda nisu najtočnije mm-hmm. znači, evo me ne znam, ovo, činu ovaj i naravno ja sam tim uspostavio komunikaciju preko maila, našao me znači preko televizije, prepostavljam ili mm-hmm. moje ime je vidio, pa je našao preko interneta i onda mi jednostavno, onako prijateljski navio, je ovo možda nije u redu. Ja sam naravno, prihvatio, stvarno čovjek znao sigurno bolje od mene, jer naravno mi nismo stručnjaci da. za sve moguće strane koje prevodimo. To je svoje mm-hmm. ali to nije moguće. Mi ono možemo dati sve od sebe, istražiti koliko možemo, savjetovati se, imati svoje glosare, uh, ali jednostavno ne možemo, ne možemo ni uve biti savršeno, nešto ćemo promašiti. I naravno da lijepo kad neko na to uputi, kad te ispravlja, da pačem, da nešto i naučim, što je zapravo ljepota ovog posla, sa svakim novom temom koji prevodiš, učiš nove stvari. Mm-hmm. Znači ti cijeli život zapravo se razvijaš, učiš i zato zapravo jako volim ove
0: posle. Mm-hmm. Super. Je bilo situacija baš ovako kao sa vojskom, ali da je bio takav neki prijevod sa tom nekom terminologijom da si ti išao zvat neku struku ili zvat nekog stranog vanjskog stručnja kada provjeriš?
1: Jesu, znači to je čak u početku kad sam još tu radio u Hrvatskoj, bila tako stvari, prevodio sam puno dokumentara. radio sam National Geographic, zapravo sam bio zadužen za National Geographic, ne samo za prevode nego za kontrolu kvalitete. I onda je bilo situacija kad naravno prevođenima se to ne da istraživati, pa onda ostane latinsko ime neke životinne. I naravno, nama je pravilo, moramo naći neko hrvatsko ime, kako god. E, naravno, probašći na internetu, ok, ima nešto, nema, nema to. No, jednostavno sam zvao ljude sa ovih, e, fakulteta biologije, zoološki vrt, recimo, tako sam zvao e, neke stručnje koji misle da bi mogli zvati, jer jednostavno me je stalo bilo do kvalitete, još mi je stalo do kvalitete i kako god mogu naći tako neke problematične izraze. Čak imate situacije da onda vi, ako ta e, prijevod te životinje, ili biti, u Hrvatskoj ne postoji, možda vam neko koji odsudira biologiju, ono koji je završio biologiju, koji je stručnjak, Može dat prijedlog kako bi se to prevelo na hrvatski. Aha, na latinski, pa s druge vrste. I onda znači da to u takvim situacijama smo i dolazili tako neko do rješenje. Tako da naravno meni je da pače oni dvapoti da, da njih da njih lekarsove da može reći svoj stručnene ili <laughs> Da, I da pače nikom nije nemojte se nikad bojati kao prevoditelji nekog pitat medicinare isto tako znači ako imate ako nemate ništa nazovite i jer ljudi jela, čeka da vam pomognu što i oni žele zapravo da prevode nešto točno.
0: Da, 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 to je znači pozitivno iskustvo, ali da nije tlakaj njima, nego će će ti pomoći, jel? Htio sam se vratiti na ono s igrama riječi... Postoje izrazi naravno u engleskom koje ne možeš ni prevest, nemamo mi taj izraz, neki kulturološki, neki geografski možda pojam, nešto iz kulture što uh, mi ne možemo tako lako prenijeti u uh, našu. Kako pristupaš tim kompliciranim prijevodima, tipa ne znam da se neko poziva na nešto tamo iz 60. U Americi, što svi tamo znaju, ili neki dio Amerike, regionalni, kako to onda rješavaš? Je li ti to zahtivno vremenski i kako?
1: Tečaj stvari 60 stvari manje više se može naći čovjek nekakvo, neko se vratno bavio s tim, pa je nešto i prevedeno. Um, moj, moje pravilu je neko da kroatiziramo što više mogući. Znači. ove nove izraze, tu je puno veći problem, nove stvari, novi izrazi, uh, vezano uz internet, vezano uz drag scenu, vezano uz neke nove pojave kod nas, za koje nemamo prevode, tu je puno teže znači preavod jer ne postoji. No, da morate gledati uh, te nekakve... Skupine koje bi to možda znale, onda njih kontaktirate isto, baš da recimo LGBT zajednicu morate biti jako poprezni, kako ćete nekog nazva, pa kako prevez reklin, a da bude uvredljivo. <laughs> da, imali smo potpiste. Morate da se pazite, pogotovo na Netflix ima jako, jako stroge smjerice oko toga, znači ne smijemo nikoga vređati na bilo koju osnovu. Mm-hmm. Um, iako cenzure nema kao cenzure, znači možemo psovat, možemo prevojiti što god, što god ali ne smijemo biti uvredljivi prema određenim skupima. Znači, mm-hmm. znači, zato je to jako bitno. E sad, znači, kažem, je znam prevod da ja volim kroatizirati, pa sam čak znao i prevest, pogotovo u tom sci fi novijem, neke stvari, i to onda se zapravo i tako ti trebaš smislit nekakvu riječ koja ne postoji, ne postoji prevod, ne postoji ta stvar uopće, ali ti je može prevesti, ali znači sam znao ja neke stvari, pa ako prođe, prođe. Mi recimo, ti se prevoditi cheeseburger kao to što sam ja jedini prvi prevodio i to nije zapravo postojalo kao riječ, ali sad nedavno sam googla tu riječ. Jedan restoran u Zagrebu ima sirvor del. Sad kad neki šta je to, jedno idete na tu stranicu, postoji sirvor. Tako mm-hmm. dakle,
2: nekako
1: nekako. Jednostavno moraš te snaći, možeš pidati, moraš te uh, To je po kreativnosti na no što ovi to stovisi, jer nekad jednostavno moraš izmisliti reće. Ja. Mm-hmm. Pa ne možeš traći ako ne postoji. I to je zapravo izazov izazovicijala toj priči.
0: Mm-hmm. Mislim sam čak malo na onaj dio tipa, recimo... Uh, Regionalna uvreda, niznam, regionalna uvreda u Americi nije isto kao regionalna uvreda u Hrvatskoj, ne znam se pravilno izražavam, obja, ali hoću reći naš ono sjever, jug ili ono neka regija poznata po nečemu pa i se vrijeđa na temelju to je, mislim vređa u smislu kao šali se. Jesmo take slučajeve i kako onda to prenijeti u hrvatski?
1: E, mislim da da, to je ta tema regija Slavonija, Dalmacija i Središnja Hrvatska. Njih ima naglaske naravno i u crtanim filmovima često to zna biti onda recimo ako neki lik tamo glup ili spor, će imati dalmatinske naglasak. To je nekada bila ta uviražena praksa neko vrijeme, što on se nekoj punio i pisao baš što se ište punili kinima i to nema smisla i zašto bi to bilo tako. I za slavonski isto, oni kolubovi u nekom filmu su isto bili imali slavonski naglasak. Um, ja mislim da treba paziti na to. Znači ne, ne staviti u putje naglaske, nego jednostavno probati naći lika proz naglasak. Um, tako da, ja mislim, ne znam, kažem, uh, znaš, je malo specifično, opet ja izbjegavam uh, tipa koji je, ne znam, američki jug, da ja kažem u prevod ili tako nešto, ne, to baš nije tako, jer to nije isti stvar. Uh, treba, znači, pokušat upotrijebiti prijevod, znači neki prevod, bio to, ili čako, znači, taj uh, dijalekt um, u prijevodu. Ja sam znao, slavonskih koristi da plaću, kad god je neki sleng u originalu, ja stavljam slavonski sleng, takav je. I ako neki, recimo, često slavonski sleng i riječnik to življavaju kao da ima puno Srbizama. Ja, Jer jednostavno tu smo regionalno bliže Srbiji, um, onda znači i turcizama ali onda to se smatra Hrvatskom neprihvatljivo. Često je tako bilo godinama. Um, ali ja sam mi smo u zadnje vrijeme malo tu se više popušta i svako kao prevoditelj ima pravo odlučiti koji sleng će koristiti, kako je mm-hmm. oči koristiti a dovolj nije uvredljiv, ureduje
0: i može provočati. Sviđa mi se to da nije. Znači, bilo je prije neke forsiranje standardizacije, ne znam, Zagrebačkog ili kako, kako misliš da je bilo forsiranje?
1: Da, da, pridnostavno, ja gde sam počeo prije nekih 10-15 godina, sam takva je bila škola da je sve to bilo u Zagrebu. Znači, cijela ta industrija audiovizualnog prevođenja je bila ulocirana u Zagrebu. To je bio HTV, ili znači, media translation, ili još ti par firme, tamo su bila Kina, tamo su bili festivali i sve te firme, bilo agencije, bilo distributeri su bili u Zagrebu. I prevojitelji su znači, većinom dolazili tad sto fakulteta, znači stari htv jednostavno bilo se teško probiti kao slavonac, bar meni, ja sad ne znam da možda nego izdam moci, ima drugi, drugčiji. Uh, drugšće iskustvo, ali meni kao Slavoncu uvijek su mi ispravljali na taj Zagrebački, znači ja sam jednak htio reći nešto, ne znam, Lega, evo tipično Lega, čak... Patike, da, 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 patike. Nekakav humorni, znači nebitno, nekakav humorni kontekst, ja mogu reći Lega je mogu potrebiti Lega, zašto ne, um, to su mi odmah brisao, znači ne, ne može to tako, mora biti komu. Koje meni nije priroda, jednostavno znači kao Slavoncu, i tako puno za Zagrebački, koji meni nisu nikad sjedo, nikad nisam koristio, ja nisam znao da sam došao tamo šta je picek, šta je pajicek. Da. I, je I onda naravno ovaj, neko sad s vremenom, to je malo labavije, ja i dalje buram taj nekak svoj slavonski, pazim da ne bude previše srbizama, ipak je to, sve ljudi mogu glimiti na to, naravno moramo biti oprezni s tim, um, ali jednostavno nam je to dio našeg jezika, to je dio našeg slenga, bilo je to patika, bilo je to nešto, zašto tenisica, zašto ne patika, Mislim, se takve neke stvarili Um, gdje se on ti moraš poriti, dokazivati nekomu nešto zašto se to stavio, uh, a ne znači se poristiti jer se njer je previše krično svijetka
0: jezika. Ne, ne, možda da neko nauči regionalni izraz.
1: <laughs> to mi je bogatstvo jezika, čak sam ja poristio znao i poristiti almatinske izraze, kad mi je trebalo više naglasaka, dijalekata u prijevodu. Zašto ne, treba to poristiti, Ako ti neki uh, termin paše najbolje, a nije istaleg dijaleka, zašto bi ne bih određenja.
0: Ok. Um, kako si opće postao titler? Koje ti je obrazovanje i um, mora li titler biti u tom slučaju bolji u engleskom ili bolji u hrvatskom ili jednako odličan u oba jezika?
1: Da, to je zanimljivo pitanje. Znači ja sam još, to je bio sedmi, osmi razred, rekao ja želim prevoditi titlova. Znači već tad sam ja znao da ja to želim. I znači, da meni bilo sad kako da dođem do toga, od, to, od te želje, kako doći do toga. Proš napravio je upisao sam jeznu gimnazju. Mislim, a jezici, znači probano učiti jezito, tak. Ja sam upisao jezičnu gimnaziju, gdje smo, znači, engleski je mi bio, prvi jezik, njemački mi je bio počet. Znači tek sam počeo učiti njemački u, u jezičju gimnaziju u Osijeku. Uh, I nakon toga sam završio, sve super. Ja sam treba opisati fakultet. Uh, fakultet je to bio, znači samo jedan izbor. Za mene je to bio engleski i njemački. Znači, nis mogli odvajati jednog od drugo. Bila je ta kombinacija, gdje sam mogao kombinirati sa i jednostavno ja sam išao na svjetla ništa, nisam se ni nešto drugo prijavio išao sam na engleski i njemački. Na sreću upao sam, završio sam um, i došao sam znači do tog nekog znanja engleskog i njemačkog jezika um, na jednoj visokoj razini. Ono što je meni nedostajalo, kad sam ja počeo se baviti pitanjem je bilo znanje hrvatskog jezika. Jer mi tada na fakultetu nismo imali predavanje s. I s u smislu rektoriranja, jezična pravila, ovono. sada to imaju susreću i titlarima je sad puno lakše. Oni prolaze i tu obuku uh, Hrvatskog jezika. Mi to nismo imali, mi smo Hrvatski učili zapravo te kad smo počeli raditi za firmu koja se bavi Anjem I HTV ocenali možda imaju neku drugu priču tu, ali mi smo znači, ja te kad sam počeo raditi za media translations u Zagrebu, sam shvatio sve nepisme, što se tiče znači Puno toga je bilo taj jezik za televiziju ima svoje pravila, morate paziti na puno stvari. I tek sam zapravo tad uz neke lektore iz te firme i lektoricu sa očom fakulteta također, koja samo i dan danas surađuje, ona me zapravo učila hrvatskom jeziku. Ja sam mogu reći da znam hrvatski jednako kao engleski ili njemački. Ali treba jedna visoka razina znanja, pogotovo ako ste u ulozi qcr odnosno čovjeka koji proofa i provjerava tuđe prijevode, jer vi morate zato objasniti zašto, zašto ste vi nekomu nešto ispravili. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Tako da je, ja mislim da sad, sam na toj razini gdje imamo u Hrvatski također lektoriju.
0: Uh-huh. A koji je to bio nedostatak u znanju Hrvatskog, na čemu je trebalo raditi da bi to bilo na toj razini potrebno je za ove prijevode?
1: Učenicu znači na taj viši hrvatski jezik, registar korištenja jezika, ja što ste morali pasiti na puno stvari, koje, čak, čak i od pravopisa, on neke jednostavne stvari na kojima ne razmišljate. A, jel se piše vi veliko ili malo, recimo u titulama taj vi ne funkcionira. Nikad nećete vidjeti vi, osim baš ako je pismo od kraljice, nećete vidjeti vi da se piše velikim služima. Ima puno ti nekih sjetnica i pravila koja kažem, ja kad sam došao, tamo nisam znao.
0: Mm-hmm. Pa je trebalo raditi na tome, evo? Aha. Um, dobro, okej, okay. ovo mi je sve odlično za, za Netflix, izvorio sam pitati koliko daju rok za koji film, ti si rekao da u jednom danu, ali koliko je rok? Um,
1: lako, znači rok uopće za Netflix bude oko tjedan dana, nekako minimum gleda, bude tjedan dana ili pet dana za jedan materijal, bio to film ili to jedna, jedan nastavak serije, mm-hmm. Um, naravno, nekad imate takozvane rush rate, odnosno te nekakve ubrzane gdje imate rok samo jedan dan ili dva dana, ali onda najčešće i tarifa bude duplo.
2: A, super. Znači to,
1: mm-hmm. su ja kolim, gora, um, ali nekako imate, ja kažem, za Netflix i većinu, većinu klijenata dobijete minimum ti jedan dana, pet od jedan dana da nešto prevede. Mm-hmm. Znači, mislim u redu rok i
0: Aha. i onda da se vratim, što se rekao, znači svaki, svaka ta streaming platforma, pa i ova kina, imaju svoja neka softvere gdje se radi, kako radi. A u samom principu prijevoda, koje su razlike među tim platformama? Ili ima, ono, po ovom brzini riječi u sekundi, ili gdje su te razlike među tim platformama?
1: Naravno, ovdje mi kao prevozitelj, ja ih radi bar na 10 raznih platforma i tih programa, I imate boljih, imate loših, imate neke... Neke su kompletnije, nekim nedostaje nešto, neki ne pokazuju to što sam rekao, broj znakova pa moraš nagađati, ima tu puno stvari, ali ono što je meni najbitnije je da meni kao prevoditelju bude rad što ugodnije, znači da ja mogu koristiti kratice tipkovnične, tipkovnične da, da budu ugodne boje, da me zamaraju oči, ja dugo gledam u ekran, Znači puno toga gdje, ja mislim da je Netflix baš pogodio. znači oni su uzeli sva iskustva od do dosadašnjih agencija, prevojite, ja, distributera, neko su napravili, ja mislim da sad, najbolji najbolji program, jer vi vidite točno i kad neko govori imate onaj waveform gdje pokazuje, znači on se tiže, crta zelena, Aha. kad neko govori, znači, to se ovne vidi, neki imaju sličice, znači svaku sličicu u filmu pokaže, pa točno znaš na koji si sličici, tako da, mislim da su tu stvarno neopredovali, a ja isto sad razvijam jedan svoj software za titlanje, e, titlanje glasom, e, znači prvi put, ja dosad tradicionalno prevodimo tipkanje. Međutim, sad pokušavam zbog toga što je stvarno puno iskustva i sjedanje za tipkanje jednostavno zna biti zamorno, pogotovo sad kad je situacija da ne može nikog nić. Jednostavno, baš sam sad u toj fazi da ja razvijam i moram pasiti na sve te stvari, kako bi prevoditeli to bilo što god
0: niskut. Kako misliš titlenje glasom? Možeš objasniti, znači, prevodiš kao simultano, govorom?
1: Upravo tako. Znači, moja, moja tehnika prevođenja titlova na kojoj sad radimo, koju testiramo, je upravo to, titlanje glasom, odnosno voicing, kako sam ja to nazvao, i upravo to se primijetio doga, znači, to je nekakva kombinacija simultanog, konzekutivnog prevođenja s titlenom. Vrlo jednostavno, znači, umjesto da tipkam kad vidim uh, titlu u originalu na ja ga izgovoram kao što mi razgovaramo preko mikrofona, u slušalicu, uh, ima znači, program, software koji hvata tvoj glas i znači, prebacuje glas, ono što kažeš, u tekst, uh-huh. u titlu. Uh-huh. I to je zato, uh, vidjet da se budućnost titlanja, jer omogućava i odmicanje od tog klasičnog tradicionalnog, granog mjesta, Znači, za stolom, za kompjuterom možeš hodati u sobi, sa slušalicom, bežično i diktirati titlove. Čak radimo na tome da razimo verziju za tablete. Znači, da možeš u stolce nositi svoj prijevod film i prevođu uh-huh. ga dokoru.
0: So. I, i, I šta je tu najveći izazov? Recimo, ja na Google Meetu ovdje, gdje smo sada, mogu uključiti captions i on, dobro, hrvatski neće, ali da na engleskom pričama, on bi prepoznao što govorimo i to koristimo tečevima, recimo. E sad, so, što je tebi izazov u tvom poslu kod toga?
1: Tu je izazov, to je sad nova tehnologija koja se tek testira i ona samo, kao takva, kvalitetna, postoji za velike evropske jezike. Znači, engleski, njemački, francuski, još do malih jezika nisu došli. Ne postoji software. Mm-hmm. i software. Ja, ono su ju koji nudi tu mogućnost uh, uh, za svih 150 ili više jezika um, koji, koji se malo te ne koriste da, da se može znači, prebacivati glas u tekst. Uh-huh. I, i, I mi smo sad prilagodili tu google tehnologiju zove se Google Voice Typing uh, za hrvatski jezik. Naravno, nije savršena, ne prepoznaje sve najbolje, ali mi zapravo prosto korištenje nju, nju savršavamo. I također unosimo nekakve funkcionalnosti gdje mi možemo sami odnositi neke riječi ako je i software ne prekovanje. Znači već kad samim timu ja u... mm-hmm. recimo to tako. I također recimo taj Google Voice za Hrvatski nije nudio uh, diktiranje interfunkcije. Znači, mislim kad si rekao, točka, on bi napisao točka. <laughs> Sada smo mi napravili to da kad ti kažeš točka, napiše simbol točka. To nam je zapravo tako bitno i puno pomoglo i skratilo samo vrijeme prevođenja. I naravno svake novo mažuriranje je sve bolje i bolje. I sad kažem da radimo učinom testiranju, u trećem mjesecu smo napravili online verziju software to. i testirat ćemo sad to kroz ljeto, kroz jesen i do sljedeće godine. Nadam se ćemo imati nekakav funkcionalni program koji će zapravo prevojiteli moći počiniti.
0: Kako je sad, jel moraš govoriti jako razgovjetno da bi prepoznao ili možeš ovako normalno ko mi govori da prepoznaje?
1: Da, čovjek bi rekao da je tako, ali međutim, ti, taj program, ta, ta tehnologija se toliko razvila da nema potrebe govoriti kao robot. Znači jednostavno govoriš normalno i što, norma, što, što normalnije recimo tako govoriš, što prirodnije govoriš, on zapravo bolje hvata, on bolje hvata kontekst, uh-huh. tu... Um, tu lekciju pitanja, znači on prepoznaje kad je nešto pitanje recimo. Mm. Tako da, a, mislim da tu napredujemo i, i samo možemo još više napredovati. Čak i mašinski, ono za so, strojeni prijevodi, čak i njega, on se isto koristi sad već na veliku prijevođenju. Ja mogu reći da sam ja zadovoljan s tim tehnologijama, iako sam pre možda 5 godina bio, ma nema šance, to je jako loše, nema mu pomoći toga, međutim, stvarno to je tehnologije, i strojeni prijevod, i ti... Ehm um, taj voice recognition, no speech recognition je toliko napredovao da stvarno može pomoći jedan jako koristan alat ovaj, u prevođenju titlova,
0: ja. Super, odlično. Ovo se sve fascinantno, što se kaže, ja imam par blitz pitanja, jesam spreman? Vanak malo opuštenih. Ehm um, najđaži film, seriju koji se prevodio? Star Trek. Star Trek. Jesi fan?
1: Jesi <laughs> pravi treki, čak sam bio u ovaj, Las Vegas su na konvenciji, u Londovi isto na velikoj konvenciji, kad su bili svih pet kapetana, ovaj, tako da jesim, pravi sam fer.
0: Aha, super. Uh, Najbrže uh, što si preveo? Znam da si rekao jedan dan, možda znaš u satima.
1: Zna biti bit, tipa da je bilo danas u suta ili za ojdu za popolenje, znači neka tu je bila serija da sam preveo u 3-4 sata, jer moraš.
0: Kad uh-huh. da... se <laughs> mora ide, da. Um, ok. Um, Koje ti je... Scena filma bila najteža, ako se sjećaš. Scena filma ili serije koja te patila?
1: Znalo je tu biti više stvari, ali u, mislim da je u Star treku baš bila jedna scena gdje, je, gdje su kao oni gledali neke stare filmove i bila je jedna ona scena iz My Fair Lady gdje oni nešto jako brzo govore i rimuju i bila je baš ono jako, jako brzo. Ali se mi je jedno jednu par sati da pravim tu <laughs> Bila 2-3 minute, jer svaka riječ morala se imovat i morala je postojat aliteracija. Aha, aha. O, to je bilo, mislim, tvoju praktički, i onda je to stvarno 3-4 sata, a 2-3 sata, ne znam, za dvije-tri minute, mm-hmm. ali je ok, nekaj zavljeno
0: kako Super. Ili maš najdražu riječ na engleskom? Najdražu riječu na engleskom? Uff,
1: najdražu riječ na engleskom... Znam da će biti nešto iz Star Persever. Trek.
0: Perseverance. Perseverance, good, ok, super. A uh, A Slavonska? <laughs> Dobra, uh, daj recimo da te slušaju studenti anglistike koji se žele baviti titlanjem i doći do te razine visoke na kojoj si ti, daj neke savjete.
1: Dakle, mora, naravno studenti isto, ja sam i puno studeranta i obučavao čak i u Osijeku tu, uh, i naravno neki svati da to nije za njih, znači prvo morate znati da to nije za svakoga, nekima se to sviđa, nekima se ne sviđa, znači prvo, morate vidjeti da to vas stvarno zanima. Uh, Druga, morate voljeti filmove, ono morate, ono morate voljeti serije, morate biti upućeni na to. Oopće, ima puno tih referenci koje vam mogu promaknuti, ako niste u tom svijetu. Filnova je serija, jer su najbolji, zapravo, ti prevoditelji. Nije bitno toliko, zapravo, jezično, ti boješ sam. Je bitno je da poglataš, puno je bitno da poglataš te te reference, jer često je zna da da to ljudi ne, ne poglataju. Um, I onda jednostavno znači studiranje jezika, to je uvek, što više jezika to bolje. Hrvatski isto mora biti na visokoj razini, to isto mora, znači prepsa školovat, ako već nije u sklopu to, te vaše nastave, probajte neko sa strane online, čak privatno ne znam, ili sami se educirati, da dostignete tu visoku razinu hrvatskog ili engleskog, odnosno već kod jezika prevodite, i onda se morate prijaviti, znači imati nekoliko agencija u Hrvatskoj prvo kroz koje prolazite nekakve osnove za televizije, za kabulske televizije, za naše nacionalne televizije, prvo provadite preko njih, neću nikog reklamirati, ali uh-huh. znači tu par lako način, iklan Hrvatska, pa pogledajte ko šta nudi i onda znači vi možete doći do ovih stranih klinata to su, kažem, ne radim za većinu ovih velikih po svijetu, ima radnih agencija, sve više ima tih platformi, sve se više prevodi tako da svakako je sad najbolje vreme da se ubacite u taj posao, ako vas zanima, jer, kažem, sad smo u zlatnom dobu titlanja, ja mislim, i ovaj, nije ćemo koliko će to sve trajati, ali mislim da sljedeći sigurno deset godina možemo lijepo štiret od toga i preporučujem pokođu, se baviti da se posveti znači, znanje jezika. Ja samo da kontaktira naš, nas iskusnije, lagoveća mi rado pomoći, sa savjetom, sa nekim pitanjima, pogotovo ti mladi, neiskusni, mi smo otvoreni, želimo što bolje kvalitetu, to nam
0: je cilj i onda jednostavno je radimo to. Super, baš lijepo ovo preporučio. Za kraj imam još jedno pitanje za tebe, a to je ono što pitam sve goste u podcastu, da u jednoj riječi kažu što za njih predstavlja jezik. Jezik jednako. To što te morate morati za sliku kasnije da im pošalje s tom riječju. Puno se toga ispričao načinu kako ti koristiš jezik, kako si učio, kako si obrazovao, izazove s kojima si, se susreta i kako si ih prevladao. Uh, što je za tebe jezik?
1: Jezik sad za mene je definitivno um, igra i zabava. Uh-huh. Ja sam sad razili gdje ja sad mogu se igrat jezikom. Znači jezik manje više nije stres, nije više... Joe sam znat to morao biti ispravno. O tome više ne razmišljat. Meni je sad stvarno jezik postao uh, nešto o čemu već mogu čak eksperimentirati, igrat se, tražit najbolja rješenja, uh, čak kažem, izmišljati nove riječi koje možda postanu prihvaćene. Uh, tako da je meni se to stvarno u tom nekakvom uh, uh, nekakvoj uh, formi, znači igre i zaborav.
0: Igra i zaborav. Moramo jedno, da jedna riječ, Koju ćemo. No,
1: jedna riječ. Da, jesma
0: ne budi onda igra. Da, super. <laughs> Željeko, super. Uh, hvala ti puno na gostovanju i svemu što si ovoga, uh, ispričao, baš zaista iz prve ruke i konkretne primjere. Daj ponovim mi samo još ove serije koje izlaze, koje nose tvoje ime. Znači, special.
1: Special? Mm-hmm. I serija, znam da ljudi ne vole često gledati serije koje nisu engleske, ali ima i Netflix zapravo tu jako dobar, jer nudi puno sadržaja koji su još ti Mm-hmm. Pa sam ja talijanske neke stvari, ali preporučujem jednu seriju koju je poljska, pri poljsku seriju gledam i prevodim, zove se Sexify, po aplikaciji uh, za seks, odnosno za ženski orgazam, ali serija je stvarno jako dobra, umorna i zabavna, i poljska je, znači blizu našem mentalitetu, rekao bih, tako da baš ne se zamravo.
0: Super, hvala Preveden. ti, odlično, imamo i preporuke što ćemo gledati i znamo da je kvalitetno prevedena. Želiko, puno ti hvala na gostovanju.